Kind und Jugendliche erklären Erwachsenen Medienzeugs. So geht das. Manchmal stehen wir Erwachsene ja ein wie der ESO am Berg, oder? Hä? Wie nutzt du das? Also, ich habe es dann schon 50 Mal erklärt, ich verstehe es einfach nicht. Darum machen wir jetzt Versuch Nummer 51. Vielleicht klappt es ja das mal. Ich bin Nico Leuberger, das ist «So geht das», ein Podcast von Stiftung Elternsein. Und wir haben mit vier Schulklassen geredet, von Stefan, Uster und Dietike, und probiert herauszufinden, wie das sie WhatsApp nutzen was sie an TikTok so fasziniert und wie sie mit Hate Speech umgehen, also mit Hassreden im Internet. Anfangen tun wir bei WhatsApp. Das brauchen die meisten von euch sicher auch, aber Jugendliche brauchen es irgendwie ein bisschen anders. Ich habe bei meinen Schulbesuchen niemanden angetroffen, der gar kein WhatsApp braucht. Mindestens ein paar Minuten pro Tag ist es bei allen. Ja, also 10-20 Minuten am Tag vielleicht. Es kommt halt darauf an, wie viel man mit Kollegen etwas macht oder wie viel man halt einfach schreibt oder telefoniert. Andere sind fast die ganze Zeit auf WhatsApp. Also ich würde nicht sagen die ganze Zeit, aber sicher viel am Tag. Ja. Und über was redet man da so? Ist das alles ähm, oberflächlich und seicht oder gehst du da mal in die Tiefe? Eigentlich reden wir über alles, was man reden will. Es, also ich finde, ich kann es persönlich lieber als telefonieren. Und einfach weil es schreiben einfacher ist. Was findest du einfacher daran? Also ich finde es einfach, für mich ist es einfacher zum Schreiben als zum Sagen. Aber das ist nicht bei jedem so. Schreiben sei einfacher als telefonieren. Das habe ich ein paar Mal gehört. Sie heisst gerne, dass man eine Nachricht noch einmal durchlesen kann, bevor man sie abschickt. Die einen finden es auch vertraulicher, weil niemand zuhört. Wenn es sonst alle zu tun, dann muss ich reden. Und ich bin ja meistens zu Hause und dann hören ja meine Eltern, was ich so sage. Aber dann schreibe ich lieber und dann hören sie es nicht. Gerade die Buben. Das war jetzt mein ganz subjektiv Eindruck in diesen Klassen. Die Buben telefonieren wirklich nur, wenn es muss sein. Wenn zum Beispiel eine Textnachricht ignoriert wird. Wenn ich jetzt sehe, dass die Person online ist, aber meine Nachricht halt nicht anschaut oder es gelesen hat und nichts geschrieben hat, dann läute ich dann einfach kurz an und hänge dann aber gerade wieder ab, wenn sie abgenommen hat, damit sie sieht, ja, damit sie sieht dass ich etwas geschrieben habe und das dann lesen ja, und mir Antwort gibt. Es ist eben schon nicht immer ganz einfach, die schriftliche Kommunikation. Ich finde es manchmal halt ein bisschen, so ein problematisch oder halt ein bisschen doof, weil wenn man halt nicht so telefoniert oder so, dann äh, kommt halt vielleicht zum Beispiel nicht gerade eine Antwort oder so. Oder man wird ignoriert oder irgendetwas und es ist halt wie so ein bisschen, oder Sachen kommen falsch über. Und das nervt halt auch so ein bisschen, ja. Wenn man halt etwas schreibt und zum Beispiel mehr würde es jetzt so betonen, wenn man es sagt, aber man schreibt es ja und deswegen kommt es vielleicht bei der anderen Person halt anders über. Ja. Also ich benutze auch WhatsApp, um mit einem Kollegen sich austauschen über Sachen oder eben um sich organisieren auch bei der Schule, wenn man jetzt sich nicht sicher ist, ob irgendetwas Spezielles ist oder so. Und auch um sich treffen miteinander. Zum Abmachen, es geht halt schnell. Oder telefonieren ist auch, kann man ja auch auf WhatsApp. Und ja, aber sonst eigentlich ähnlich. Bist du in der Typ Text oder Sprachnachricht? Ich kann sagen, beides gleich und darauf an, wie lang und wie viel Lust ich habe, das jetzt genau zu erklären. Aber spielt das nicht so eine Rolle. Was ist der Vorteil von einer Sprachnachricht? Der Vorteil von einer Sprachnachricht ist, man kann einfach das Handy anlegen und dann einfach erklären und reden. Man muss nicht lang tippen oder wenn man halt eine überkommt, man muss nicht gross lesen oder so, sondern man kann auch das Handy nebenan anlegen, irgendetwas machen und halt zuhören. 
Ah, die Sprachnachricht. Für viele ist das die perfekte Kombination aus Texten und Telefonieren. Es hat den Vorteil von der Textnachricht, nämlich zeitversetzte Kommunikation. Und es hat den Vorteil von der Stimme. Man kann Emotionen und Nuancen besser überbringen. Die meisten Sprachnachrichten sind kurz. Äh, manchmal vielleicht so 20 Sekunden oder längst ist so zwei Minuten oder eine Minute. So irgendwo. Aber manchmal für die ganz grossen Fragen des Lebens lange zwei Minuten nicht, dann kann es auch mal ein bisschen länger gehen. Ich glaube, die längsten, die ich je bekommen habe, waren 15 Minuten. Wenn man etwas auf dem Herzen hat, oder einfach die neueste Gossip muss loswerden, dann braucht es auch ein bisschen Zeit. Eine Kernfunktion von WhatsApp sind natürlich die Gruppenchats. In allen Klassen, die ich mit ihnen geredet habe, gibt es einen Klassenchat. Und das ist im Fall viel zivilisierter, als ich gedacht habe. Ja, manchmal fragt man auch, was man für Aufzüge hat. <lacht> Und nachher gibt es halt Antworten. Eigentlich so hauptsächlich für das. Und Spass darf auch sein? Ähm, ja, deftig, aber man schreibt eigentlich nur so über die Schulsachen. Ist dort ein Erwachsener drin? Nein, nein, es sind nur die Schüler. Also eine total sachliche Angelegenheit. Ich habe die Schülerinnen und Schüler auch gefragt, ob es ja Leute gäbe in der Klasse, die nicht in gewissen Gruppenchats drin sind und sich darum ausgeschlossen fühlen. Aber alle haben mir versichert, dass ich nicht den Fall Missbrauch gäbe es da eigentlich nicht. Ich habe auch noch probiert herauszufinden, ob da manchmal Inhalte hin und her geschickt werden, die unter der Gürtellinie sind. Oder sonst problematisch. Nein, also ich habe jetzt noch nichts so gut gedacht, habe, boah, das ist jetzt so eine grosse Grenze überschritten oder so. Nein. Was auch schon passiert ist, dass Schülerinnen und Schüler zum Beispiel einen Screenshot machen von einer Konversation und das nachher umzeigen. Wenn man halt Konflikt hat mit Kollegen und halt eine Situation gibt, wo halt man halt nicht persönlich darüber reden kann und man schreibt halt, dann fühlt man sich halt schon komisch und dann hat man halt, wird man halt auch irgendwie so eine andere also Meinung von einer Person und dann macht man vielleicht halt schon mal einen Screenshot und schickt es an einen Kollegen und fragt ihn um Rat oder ja, bespricht. Die Jugendlichen sind sich sehr bewusst, dass es die Möglichkeit vom Screenshot gibt und sie verhalten sich entsprechend. Wenn ich jetzt irgendwie abmache oder so mit meiner Mutter oder so, irgendwo, wo wir uns treffen oder so in der Stadt oder irgendwas, dann schreibe ich das meistens, weil das ist ja nicht so wichtig. Aber wenn zum Beispiel irgendein Kollege etwas sagen muss, wo weiß ich nicht, nicht will, dass es festgehalten wird, dann läuft doch meistens so. Punkt Eltern. Schreibt man auf WhatsApp eigentlich auch mit denen? Also doch, auch einfach, weil meine Eltern geschieden sind. Und dann tut man halt mit der Person reden, mit der man sich verabredet tut oder ja, fürs Wochenende hingeht. Aber sonst eigentlich auch nur zum Beispiel Fotos schicken oder einen Rückblick. Und sonst eigentlich auch nicht. Die Klasse da, das ist eine dritte Säcke, dass sie also kein Kind mehr, die steht auf eigenen Beinen. Sie wollen selber verantwortlich sein für ihre Medien. Und sie wollen nicht kontrolliert werden. Die Enten meiden darum WhatsApp für vertrauliche Kommunikation komplett. Ja, also wenn man eine Nachricht auf WhatsApp bekommt, äh, kommt es meistens auf der Homescreen. Äh, also dann, zum Beispiel, wenn es mal am Laden ist oder so, können es vielleicht die Eltern sehen oder so. Äh, darum dann tue ich lieber auf Snapchat. Ja. Er nutzt also lieber Snapchat, weil das, was er dort schreibt, das sieht man erst, wenn man sein Handy entsperrt. Und der Code zum Entsperren, der hat er schon lange geändert, sodass nicht die Eltern nicht mehr wissen, ihr Handy, ihre Privatsache, sagen die Jugendlichen. Wir hatten jetzt nie so, gehabt, dass sie mein Handy oder so kontrolliert haben oder so. Aber 
sie, haben auch, sie wissen einfach so, wie dass sie mir vertrauen können, dass ich so ein wie die Grenzen so ein bisschen kenne. Und ja, also sie wissen schon so ein bisschen, welche Apps, also welche Apps halt so, welche Social Media Sachen ich habe und so. Aber ich bin halt, ich bin einfach offen zu ihnen eigentlich und darum mega interessiert tut das jetzt eigentlich nicht. Hast du das immer schon gehabt, das Vertrauen, oder hast du das so ein bisschen erarbeiten Also früher waren sie einfach noch vorsichtiger, gewesen, halt, weil ich jünger war, weil ich schon recht früh das Handy halt hatte, also so in der 6. Klasse oder so, oder in der 5. Und dort hat's halt einfach, haben sie halt einfach gemerkt, dass wenn ich jetzt irgendetwas komisch oder so finde, dass ich es ihnen dann sage. Und ja, darum haben sie das dort so wie gemerkt. Einmal hat sie tatsächlich so etwas Komisches gesehen, und zwar einen antisemitischen Spruch. Wie sie darauf reagiert hat, das gehört ihr in Episode zu Hate Speech. Über WhatsApp haben wir jetzt genug geredet. In der nächsten Episode versuchen die Jugendlichen euch zu erklären, wie das TikTok genau funktioniert und was das mit Tee zu tun hat. So geht das also. Alle Episoden von diesem Podcast findet ihr auf Spotify, Apple Podcasts und auch an einem anderen Ort, wo es gute Podcasts gibt. Das ist ein Podcast von Stiftung Elternsein, produziert von der Podcast-Schmiede. 